2: Hola, ¿cómo están, chicos? El día de hoy es la última parte de la entrevista con el Dr. Valle. En esta ocasión nos va a estar hablando de hernias del diagnóstico y cuáles son los elementos más importantes, también le va a dar un repaso muy rápido a la anatomía que todo médico general debe de saber espero lo disfruten y que estén muy
1: bien
3: patología bastante común que van a ver como médicos generales y pues que tienen que, que saber eh, ¿qué, es, qué es una hernia eh, pues es un defecto en la, en la pared abdominal eh, por donde puede protruir este contenido de la cavidad eh, abdominal entonces una hernia también es esta es eh, pregunta básica ...se compone de, de tres cosas... ...uno es el defecto... ...es decir pues el hoyo... en ...la pared abdominal... Uh-huh. Eh, ...el otro sería... ...el saco herniario... Okay. ...que pues es obviamente... El, la, ...la bolsita que está protruyendo... ...y el otro sería el contenido herniario... Eh, ...el saco herniario... ...está formado... ...de forma de... ...de qué capa de la pared abdominal... ...del Obviamente, uh-huh. pues, pues si tenemos la, la pared abdominal... Nos vamos de afuera hacia dentro pues tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, eh, depende, depende de qué altura, pues tenemos la fascia anterior, músculos, fascia posterior y el peritoneo. Entonces, si hay un hoyo eh, en, la que, en la fascia, eh, pues por ahí el peri, el, los órganos intraabdominales van a empujar el peritoneo y, y, y eso es lo que informa el saco herniario. Y luego el contenido, pues el contenido puede variar, obviamente dependiendo en, en qué parte se localiza la hernia, qué tan grande sea la hernia... Entonces el contenido de, de la hernia puede ser desde grasa eh, preperitoneal hasta eh, algún órgano intraabdominal, intestino, colon, vejiga, lo que sea. Depende de en dónde está la hernia y qué tan grande sea. Okay. Pero es pues, importante que recuerden los tres componentes de una hernia. Defecto, saco y contenido. Luego, al momento de, de la exploración física, pues ¿qué vamos a ver? Eh pues un abultamiento o un aumento de volumen en cierta parte del abdomen eh, que el paciente normalmente refiere que, que ha ido aumentando de tamaño o que, o que aumenta con valsalva y, y reduce espontáneamente
1: este,
3: que esto es otra como clasificación que podemos tomar para las hernias que son reductibles o no reductibles con reductibles me refiero pues llega el, el paciente vamos a poner como ejemplo una hernia umbilical le pides al paciente que empuje... Y notas una bolita que sale por, por la... Eh, que, que, que se abulta en, en, en el ombligo... Eh, deja de empujar al paciente... Y, y, y se reduce... Entonces es una hernia reductible... Se reduce espontáneamente... O también... Puede... Puedes protruir... Y tú la, la... La tocas... La empujas con suavidad... Y se reduce... Entonces tú la reduces manualmente... Es una hernia reductible... Y puede haber el caso sean hernias no reductibles o encarceradas, es decir el contenido que está protruyendo eh, por la hernia se queda ya atorado, digamos que se aprieta la, se aprieta eh, a nivel del, del defecto y ya no se puede reducir entonces los pacientes en este caso pues se quejan, de ahí ya se quejan más de dolor eh, y eso pues ya es una, una emergencia quirúrgica y la, también tenemos la posibilidad de lo que y si lo que está protruyendo por el, por el defecto herniario es intestino y este se queda encarcerado, al estar ahí apretándolo, el, la hernia, eh, se va a comprometer su, su vasculatura, su irrigación, entonces empieza a, su, a sufrir cambios, empieza a sufrir este, una isquemia del intestino y eso es lo que se, se conoce como una hernia estrangulada. Okay. entonces tenemos hernias reductibles y no reductibles, dentro de las no reductibles está encarcelada y estrangulada. Y aquí digamos que la más eh, peligrosa o la más urgente sería la, la hernia estrangulada, Este, que pues el tratamiento quirúrgico obviamente es eh, reducirla lo más eh, pronto posible para evitar este que el intestino siga siga sufriendo y, ten, y no tener que realizar una, una resección de, de dicha zona afectada dividir en cuanto a su etiología en congénitas o adquiridas congénitas pues así nacieron con un defecto en, en la fascia en cierto nivel de su carrera abdominal o adquiridas que la más común probablemente es las, las hernias incisionales que después de una cirugía eh, en la incisión que hiciste eh, por ahí se forma una hernia en el postoperatorio y esto puede ser ya sea desde, por, desde una mala técnica quirúrgica para cerrar hasta... Eh, pues defectos o problemas ya que te el paciente como que sea un paciente obeso, que sea que sea un paciente fumador, que tenga defectos en la colágena, eh, todo esto este, pues va a ser un factor de riesgo para hacer una, una hernia infeccional. Y ahora pues el tratamiento, las hernias siempre se operan, sí o sí, por el riesgo latente de... Eh, que vaya a evolucionar a una hernia encarcerada o a una hernia estrangulada por eso no importa si es una hernia chiquitita de un centímetro a una hernia de, este, con pérdida de dominio o muy grande de, este, de varios centímetros entonces siempre que vean una hernia eh, hay que referirlo al cirujano para que, para que se opere y ¿cómo se va a operar? hay eh, pues en general dos, dos técnicas podemos entender, eh, clasificarlas en dos, en dos técnicas, quirúrgicas decir que sería contención o sin tensión. Con tensión es decir un cierre simple con, con sutura y sin tensión sería eh, colocarle una malla. Eh, la malla sería por debajo de la fascia, eh, a nivel de la fascia o por arriba de la fascia, lo que se conoce como eh, subley, inlay un on en el orden que lo dije por debajo a nivel o por arriba okay. este, pues las hernias eh, ahora las hernias inguinales eh, aquí saber que podemos dividirlas en tres tipos de hernias hernias directas y hernias inguinales directas hernias inguinales indirectas y hernias hemorales las hernias inguinales están por arriba del ligamento inguinal y lo y una referencia anatómica, el famoso triángulo de Hasselbach, que si están por dentro del triángulo de Hasselbach serían una hernia directa, si están por fuera del triángulo, o lateral al triángulo de Hasselbach, serían eh, una hernia indirecta. ¿Qué forma el triángulo de Hasselbach? Eh, está formado por los vasos epigástricos eh, inferiores, el, el borde lateral del, del recto abdominal y el ligamento inguinal. Entonces la, si una hernia protruye dentro del ese triángulo Es una hernia directa Que la hernia directa en sí En este caso no es, no es un defecto Como había dicho previamente en los demás tipos de hernia Normalmente es una debilidad del, de, de la pared abdominal a ese nivel Entonces por eso es más, más común ver este tipo de hernias Las hernias directas en pacientes ancianos Y la hernia indirecta que Es la hernia que protruye por fuera o lateral al triángulo de es ese sí es un defecto como tal y es una hernia que, que protruye por el, por el anillo inguinal eh, interno. Este, ahí también el, la, la reparación de esas hernias, ahorita el Gold Standard es el, con la técnica de Liechtenstein, que es una eh, técnica libre de tensión, utiliza una malla y pues se coloca este, en esa zona. Y en cuanto a las hernias femorales, pues son estas hernias que están por debajo del, del ligamento eh, inguinal. este No sé si, si quieres contar algo sobre eso.
2: En el caso, por ejemplo, de que sea una hernia eh, estrangulada, ¿no? Se tiene que hacer... Eh, ¿Cuál sería como el, el tratamiento a seguirte? ¿Qué es lo que se hace cuando es una hernia estrangulada? ¿Se usa malla o no se usa malla? Ah,
3: Esa es una muy buena pregunta. Eh, una hernia estrangulada, como ya mencioné antes, es eh, una protrusión de, de intestino y hay compromiso de su vasculatura. Claro. Entonces... Eh, pues eso necesita una exploración quirúrgica de urgencia es decir, abrir y reducir esa hernia y, de, y colocar la malla va a depender de lo que veamos en la cirugía si, si, al reducir el, si al reducir el contenido de la hernia es decir, el intestino vemos que el intestino recupera su coloración es decir, no estuvo estrangulado por tanto tiempo o no estuvo estrangulado el suficiente tiempo para causar una isquemia eh, no reversible no hay perforación del intestino no hay eh, no hay pus en la cavidad abdominal es decir, el abdomen está limpio digámoslo así puedes colocar una, una malla okay. eh, sin problemas si por el otro lado el intestino se perforó entonces hubo derrame de contenido intestinal hay pus, hay inflamación ahí eh, está contraindicado colocar una malla por el riesgo de, pues es un objeto extraño y tiene mayor riesgo de que se, sí, se colonice con, con bacterias porque ya estás en, una, en un abdomen eh, pues contaminado okay. entonces va a depender, la malla va a depender de cómo esté el abdomen a la hora de que, de que entras
2: ok, ok, muy bien pues era la duda que tenía en general eh, me parece que, que toda la información que, que nos diste es bastante útil, bastante sencilla, simplificada, este, los ejemplos me parecieron bastante buenos. Gracias Cristian. Eh,
3: no, gracias a ti Oscar. Eh, creo que este pequeño re- sirva un poco a la hora de contestar su examen. Eh, siempre es bueno como sea no crear todo lo que les dice uno, hay que leerlo, eh, claro. hay que justificarlo con bibliografía. Pero si ya han estado leyendo, ya van a tener una mejor idea de lo que yo les estoy hablando y tal vez este, este repaso les sirve para organizar un poco, un poco sus ideas. Entonces, pues, nomás desearles eh, éxito a ti y a todos los, a todos los, los médicos que van a presentar los examen en unos meses. Y, pues, nada.
2: Ok. Pues muchísimas gracias, Cristian. El doctor Cristian Ovalle es residente ya R5 de de cirugía del programa, del programa multicéntrico del TEC de Monterrey Él ahorita se encuentra en, en Galeana, pero por lo general él, él está en, en Monterrey. Muchísimas gracias Cristian
3: Gracias a sí, ti Oscar, que tengan
2: un buen día Igualmente Cristian, que estés muy bien Hasta luego.
3: Nos vemos
2: Muchas gracias por apoyar este proyecto eh, de podcast. En esta ocasión hemos cambiado un poquito la dinámica. Eh, Vamos a tener entrevistas ahora con algunos especialistas o residentes que ya están en la especialidad que ustedes o mucha gente quisiera estar. Y en el próximo episodio vamos a tener una entrevista con un R3 y un R1 de pediatría, los cuales nos van a estar hablando eh, de cuestiones muy importantes en cuanto a la neonatología y de algunos puntos en cuanto a la psicología del ENARM. Ellos nos comentan que el ENARM es 80% mental, 70, 80% mental, 20% eh, estudios o 20% conocimientos. Entonces, en esa ocasión nos van a hablar de ese tema. Espero lo disfruten chicos, espero que hayan disfrutado estos eh, podcasts que acaban de, de pasar y que estén muy bien. Cuídense.